0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social Media Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Hallo, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, weil heute geht es um eines der wahrscheinlich meistgefragten Themen und um ein Thema, das viele, viele, viele Menschen beschäftigt, zumindest diejenigen in meiner Community und diejenigen, mit denen ich auch arbeite. Und das ist das Thema, muss ich mich eigentlich selber zeigen? Muss ich mich wirklich selber zeigen bei Instagram oder bei Facebook? Muss ich mich da vor die Kamera setzen? Muss ich irgendwie tanzen zu so irgendwelchen Reels? Äh, muss ich ständig Selfies von mir posten? Und ich weiß, dass das für viele ein Thema ist, das auch nicht besonders angenehm ist. Auf der einen Seite scheint es unheimlich viele Menschen zu geben, die das total toll finden und die überhaupt kein Problem damit haben, sich vor die Kamera zu setzen, mit der Kamera zu sprechen oder irgendwie zu posen oder Selfies von sich zu machen und die zu zeigen. Kein Thema für die. Und dann gibt es aber diejenigen, die das ganz schrecklich finden. Und ich kann das auch total nachvollziehen. Also den zweiten Teil kann ich total nachvollziehen, auch wenn das vielleicht von mir etwas komisch klingt, weil wenn du mir folgst, weißt du, dass ich sehr regelmäßig mich selber zeige, Fotos von mir poste oder auch mich mittlerweile vor die Kamera setze. Das liegt aber einfach daran, dass ich weiß, dass es sinnvoll ist und nötig und wichtig und dass ich mich auch ein Stück weit daran gewöhnt habe. Also ich bin ja auch nicht morgens so aufgestanden und finde das immer toll, das zu tun. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt heute nochmal zurückgucke und manchmal so meine ersten Stories angucke, die ich vielleicht vor zwei Jahren gemacht habe, wo ich mich vor die Kamera gesetzt habe und habe gedacht, so, ich mache jetzt einfach mal, dann finde ich das nicht immer schön. <lacht> Ganz ehrlich. Also da sehe ich mir manchmal die Angst auch quasi im Gesicht an oder sagen wir mal zumindest die Unsicherheit sehe ich mir an und ich weiß, dass ich mich damals nicht wohl damit gefühlt habe. Aber eben einmal meine Meinung schon mal vorweg, wenn du Vertrauen aufbauen willst, wenn du Persönlichkeit zeigen möchtest, dann gibt es halt kaum einen besseren Weg, als dich selbst zu zeigen. Gerade in sozialen Medien möchten Menschen einfach andere Menschen sehen. Wir vertrauen auch am ehesten anderen Menschen. Wir vertrauen nicht unbedingt einem Logo oder einer Marke, sondern wir vertrauen Menschen und wir kaufen letztlich auch bei Menschen. Aber ich habe... Wirklich oft den Wunsch gehört schon von Kundinnen oder aus meiner Community oder jetzt bin ich auch von, für einen Workshop hier ähm, in der Region angefragt worden bei der IHK, genau zu dem Thema, weil die nämlich auch immer wieder von Menschen hören, oh, ich will aber nicht vor die Kamera. Also soll es jetzt auch mal eine Podcast-Folge dazu geben, was du tun kannst, wenn du einfach nicht vor die Kamera möchtest. Eine Kleine Warnung vielleicht vorab, möglicherweise ist das auch eine Anleitung, mit der du dich dann doch nach und nach vor die Kamera trauen kannst. Was mich bei solchen Dingen immer interessiert ist, woher kommt das überhaupt? Also woher kommt die Angst davor, mich zu zeigen oder vor die Kamera zu gehen? Weil es überrascht mich schon immer wieder, wie viele Menschen das beschäftigt. Klar, vielleicht ist das auch so, ähm, wir ziehen ja online oft Menschen an, die uns ähnlich sind. Und deswegen sind vielleicht gerade bei mir viele Leute, die sagen, oh, eigentlich will ich das nicht und eigentlich möchte ich nicht so gerne vor die Kamera. Aber wie gesagt, mich interessiert immer, woher das kommt. Was ist also so ein Grund, dass sich viele Menschen gar nicht selber zeigen möchten? Wer Psychologie studiert hat, kann das mit Sicherheit besser erklären als ich. Aber ich bin ja auch oft so eine kleine Hobbypsychologin und ich habe zumindest eine Theorie. Ich höre super gerne den Podcast von Stefanie Stahl, so bin ich eben. Und da ist eine Grundangst des Menschen immer wieder ein Thema, nämlich die Angst vor Ablehnung. Das ist einfach sehr tief in uns verankert, in uns Menschen, weil wir im Grunde auch Herdentiere sind. Und unser Gehirn hat sich wohl leider seit der Steinzeit nicht sonderlich viel weiterentwickelt. Und das heißt, letztlich haben wir immer noch Angst vorm Säbelzahntiger. Und... Wir denken oder unser Gehirn hat zumindest immer noch das Gefühl, dass es ohne die anderen Menschen wirklich schlechte Karten hat, zu überleben, wenn der Säbelzahntiger kommt. Das passt nicht mehr unbedingt in unsere moderne Welt, das ist klar, aber unser Gehirn ist halt noch so programmiert. Und in dem Moment, in dem wir uns alleine vor die Kamera stellen, sind wir halt nicht mehr wirklich Teil der Masse, ne? sondern wir ziehen eine besondere Aufmerksamkeit auf uns wir stellen uns selbst in den Fokus und wir machen uns so ein Stück weit auch angreifbar, zumindest halt in der Theorie unseres Steinzeitgehirns. Aufmerksamkeit auf sich selbst zu ziehen war mit Sicherheit bei unseren Vorfahren in der freien Wildbahn in Anführungszeichen nicht immer die beste Idee, ne? Und unser Gehirn denkt dann, was ist, wenn die anderen mich doof finden, wenn ich mich jetzt vor die Kamera stelle? Was ist, wenn die nichts mehr mit mir zu tun haben wollen und oh, ich will nicht alleine sein und was ist, wenn der Säbelzahntiger kommt? Ne? Bei manchen von uns ist diese Angst stärker, vor allem vielleicht bei denjenigen, die auch eher schüchtern sind oder die vielleicht auch so schlechte Erfahrungen in sozialen Situationen gemacht haben. Ähm, auch Introversion kann dabei eine Rolle spielen, wobei das ja eigentlich eher, ja das ist ja eher was, was damit zu tun hat, wie wir unsere Energie verwalten. Also sind wir eher energiegeladen mit anderen Menschen oder brauchen wir Ruhe, um unsere Akkus wieder aufzuladen. Also Introversion und Schüchternheit würde ich da jetzt nicht in einen Topf schmeißen, es gehört nicht unbedingt zusammen, sondern Schüchtern ist eher was, was auch ein Stück weit anerzogen ist. Oder was eben auch aus Erfahrung kommen kann. Also wer eher schüchtern ist oder soziale Erfahrungen gemacht haben, die nicht gut sind, die haben vielleicht mehr Angst davor, andere haben weniger Probleme damit oder brauchen vielleicht sogar die Aufmerksamkeit. Vielleicht auch noch eine andere Sache vorab, nämlich warum es überhaupt sinnvoll ist, sich in sozialen Medien oder vor der Kamera zu zeigen, warum machen das Leute überhaupt und geht das nicht auch anders? Ja, natürlich geht das anders. Ich bin ja wirklich niemand, die irgendjemandem etwas vorschreiben möchte. Niemand muss sich vor die Kamera stellen. Wenn du, gerade wenn du privat nur unterwegs bist, bei Facebook, bei Instagram... Dann musst du dich natürlich überhaupt nicht darum kümmern. Also dann solltest dich überhaupt nicht weiter interessieren, wie viele Leute dir folgen, wie viele Likes du bekommst oder wie groß deine Reichweite ist und auch nicht, ob du vor die Kamera sollst oder nicht. Wenn du aber ein berufliches Interesse hast, also wenn du zum Beispiel selbstständig bist und du willst mit deinen ähm, Social-Media-Kanälen neue Kundinnen und Kunden gewinnen, dann ist das schon was anderes dann möchte ich dir zumindest sagen, dass es hilfreich ist, Menschen auf Fotos und in Videos zu zeigen, also Menschen zeigen. Und zwar echte Menschen, bitte keine überperfekten Stockfotos oder Werbebilder oder so, die durchschauen wir, das muss man auch dazu sagen. Ne? Also lieber authentische Fotos von Menschen. Weil wir sprechen hier ja ganz wörtlich von sozialen Medien, wir sind da nun mal unterwegs, weil wir uns mit anderen Menschen austauschen wollen, weil wir uns vernetzen wollen und wie gesagt, wir sind Herdentiere, ne? also wir wollen irgendwo dazugehören und zwar auch online. Aber was kannst du tun, wenn du das partout nicht möchtest? Darum soll es ja heute gehen. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, wie du Persönlichkeit zeigen kannst und wie die Menschen auch dich ein Stück weit kennenlernen können, auch wenn du sagst, ich gehe gerade noch nicht oder überhaupt nicht vor die Kamera. Dann ist mein erster Tipp für dich, nutze deine sehr authentische und natürliche Sprache, wenn du Texte für soziale Medien schreibst. Für mich zum Beispiel ist die Sprache eines Menschen wie ein zweites Gesicht. Also alle Menschen haben ja eine bestimmte Art und Weise, wie sie sich ausdrücken. Die nutzen bestimmte Wörter, sie erzählen auf ihre ganz eigene Weise, die haben einen bestimmten Humor oder sind manchmal vielleicht ein bisschen derb oder fluchen oder was auch immer. Also wir haben alle so unsere eigene Art und Weise, wie wir sprechen. Viele Leute behaupten zum Beispiel, dass ich immer sage mega oder mega gut. Das stimmt auch. Also das ist zum Beispiel so ein Wort, das würde mich kennzeichnen. Und du merkst das dann, wenn es dir eigentlich egal ist, wie du schreibst. Also zum Beispiel, wenn du gerade bei WhatsApp mit einer Freundin schreibst. Da tippst du einfach schnell was rein und das muss überhaupt nicht perfekt sein, das muss nicht super toll ausgedrückt sein, das bist dann einfach du. Und dieses du, das behalte dir. Also trau dich so auch in den sozialen Medien zu schreiben. Also zumindest so ähnlich, ne? Wenn du selbstständig bist, dann ist das völlig okay. Wenn man das für ein Unternehmen macht, dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Da muss man natürlich ein Stück weit die Sprache des Unternehmens sprechen. Aber auch da haben ja viele Unternehmen mittlerweile so Guidelines. Was ist unsere Sprache? Wie drücken wir uns aus? Was macht das auch aus? Wie wir uns ausdrücken? Bitte keine Fachbegriffe. Aber durchaus die Sprache des Unternehmens sprechen, das äh, kann sein, dass man sagt, wir sind per du, per sie, wir nutzen bestimmte Begriffe, wir nutzen andere bestimmte Begriffe eben nicht. Also Unternehmen legen das oft für sich fest und das hat eben einen ganz ähnlichen Grund, nämlich dass sie wiedererkennbar und konsistent sind. Als Solo-Selbstständige haben wir das ja im Grunde automatisch einfach dadurch, dass wir eine einzelne Person sind. Und deshalb trau dich wirklich so auch in sozialen Medien zu schreiben, wie du mit einer Freundin schreiben würdest. Das muss jetzt vielleicht nicht eins zu eins so sein. Wenn du sagst, ich lege dann gar keinen Wert auf Rechtschreibung oder ich schreibe einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und das möchte ich nicht, dass Kundinnen und Kunden das genauso von mir erleben. Ja, das kann ich nachvollziehen, dann kannst du es ein bisschen entschärfen. Aber ähm, diese natürliche und authentische Sprache, die du hast, solltest du dir zumindest ein großes Stück weit beibehalten. Weil Bilder von Menschen, vor allen Dingen natürlich auch Bilder von Gesichtern, schaffen halt auf Dauer Vertrauen und das baut eine emotionale Verbindung auf. Und du kannst versuchen, das mit einer wiedererkennbaren Sprache zu erreichen. Also wenn du zum Beispiel deine Beiträge auf dieselbe Art und Weise textest oder wenn du dieselben Worte zum Begrüßen oder Verabschieden nutzt, ne, irgendwas, was wiedererkennbar ist, dieselben auffälligen Emojis vielleicht. Also es geht darum, verlässlich zu sein, wiedererkennbar, fast schon ein bisschen vorhersehbar. Das ist in dem Fall ausnahmsweise mal nichts Schlechtes, sondern sorgt letztlich dafür, dass du auch vertrauenswürdiger wirst für deine Follower. Wenn dir das alles zu viel Selbstdarstellung ist in sozialen Medien, dann ist mein zweiter Tipp was für dich, nämlich zeig dich als Expertin in sozialen Medien oder als Experte, nicht als Selbstdarsteller. Egal, wer deine Zielgruppe ist, die Menschen folgen dir in der Regel deshalb, weil sie irgendetwas davon haben. Und frag dich mal, was haben sie vielleicht im Moment davon? Womit helfe ich ihnen gerade schon? Wenn du nicht das Gefühl hast, dass du deinen Followerinnen und Followern gerade schon so ein bisschen weiterhilfst, dann überleg mal, wie du das tun könntest. Welche Fragen haben zum Beispiel die Menschen, die dir folgen? Bei welchen kleinen oder größeren Problemen und Herausforderungen kannst du ihnen schon ein bisschen weiterhelfen? Welche coolen Tipps hast du vielleicht für sie? Also zeig den Leuten, dass du das drauf hast, was du tust und dass du auf jeden Fall die beste Anlaufstelle für dein Thema bist. Du hast die Ahnung sozusagen, du kannst ihnen auf jeden Fall helfen. Und damit baust du auch wiederum Vertrauen auf und musst dich dafür nicht unbedingt vor die Kamera stellen. Du kannst zum Beispiel Karussell-Posts bei Instagram machen, wo du etwas erklärst. Du kannst auch Tutorial-Videos drehen, wo du gar nicht selber zu sehen bist, sondern wo du vielleicht nur etwas zeigst, wie etwas geht oder wo du etwas machst, wo man vielleicht deine Hände sieht oder so und du schreibst dazu einen beschreibenden Text oder du erstellst eine Grafik, die du dann im Text unter dem Beitrag genauer erklärst. Also es gibt zig Möglichkeiten, wie du dich als Expertin zeigen kannst, wie du dein Wissen weitergeben kannst ohne dass du dich selber dafür zeigen musst. Der dritte Punkt, den ich für dich habe, ist finde ein Design, das zu dir passt und ziehe das auch in sozialen Medien durch. Weil mit einem einheitlichen Stil zeigst du natürlich auch ein Stück weit was von deiner Persönlichkeit. Menschen können denselben Geschmack teilen oder eben auch nicht. Außerdem sorgt es natürlich auch dafür, dass deine Follower dir vertrauen und eine Bindung zu dir aufbauen, weil sie dich ja immer wiedererkennen können. Also ganz lustig, ich hatte vorhin ein Kennenlerngespräch mit einer Frau, die auch gesagt hat, ah, sie findet das so schön bei dem und dem Unternehmen. Da sieht sie nur die Farbe der Schrift und sie weiß schon ganz genau, dass es dieses Unternehmen ist. Das ist Wiedererkennungswert Level 1000 und das sorgt natürlich für Vertrauen, weil es immer verlässlich ist und immer wiedererkennbar ist. Vielleicht hast du bei dir schon ein Logo oder ein Corporate Design, also dass du irgendwie festgelegte Schriften hast, dass du festgelegte Farben hast. Dann hast du es relativ leicht und kannst halt genau diese Dinge auch nutzen, um deine Beiträge für Facebook oder Instagram zu personalisieren sozusagen. Wenn du das noch nicht hast, dann möchtest du das möglicherweise professionell mal machen lassen von einer Grafikdesignerin oder von einer Agentur in deiner Nähe, die kann dir bestimmt auch helfen. Weil wenn du mit Profis arbeitest, dann hast du halt hinterher ein Ergebnis, das wirklich zu dir passt und in sich stimmig ist. Die Menschen haben ja Ahnung davon, ne? die haben das ja gelernt. Das wirkt einfach auch seriös und das schafft damit nochmal ein bisschen mehr Vertrauen. Wenn du sagst, okay, du hast kein Budget dafür oder du möchtest das lieber selbst machen, dann... Folge gerne mal bei Instagram oder auch bei Facebook äh, Mediengestaltern, Grafikdesignern, Menschen, die sich mit Branding und sowas beschäftigen. Da kannst du ganz viel auch dazu lernen, worauf es ankommt, wenn du zum Beispiel deine Farben auswählst, wenn du deine Schriften auswählst und dann guckst du einfach, wie es für dich passt und dass du es möglicherweise ein bisschen erstmal selbst gestaltest. Es gibt auch ein ganz einfaches Designprogramm, das ich immer empfehle, das ist Canva. Das ist im Grunde eine Webseite. Also es gibt auch eine, eine App für den Desktop sozusagen und fürs Handy sowieso. Aber ich nutze es meistens über die Webseite. Und da kannst du deine eigenen Designs erstellen und auch Vorlagen personalisieren für dich. Also du kannst das grundsätzlich kostenlos nutzen. Es gibt auch eine bezahlte Version, die Pro-Version. Die kostet, glaube ich, einen Zehner im Monat. Das ist auch überschaubar. Aber da kannst du halt ähm, auch fertige Vorlagen auf deine eigenen Schriften und Farben zum Beispiel anpassen, wenn du sagst, du hast erstmal noch nicht die Ahnung und möchtest dich langsam rantasten. Dann würde ich dir empfehlen, such dir zwei, drei Vorlagen aus, passt die für dich an und die nutzt du immer wieder. Das sorgt wirklich für Wiedererkennbarkeit. Mein vierter Tipp für dich ist, erzähl etwas Persönliches in deinen Social Media Beiträgen. Damit kommen wir jetzt vielleicht schon langsam in Gefilde, mit denen du dich ja, nicht mehr so ganz wohl fühlst oder wo du sagst, ich muss zum zumindest ein bisschen ein Stück aus meiner Komfortzone raus. Aber nicht, dass wir uns falsch verstehen, also mit persönlich meine ich nicht, dass du dein Frühstück posten sollst oder Videos aus dem letzten Urlaub zeigen oder so. Mach bitte nur das, womit du dich wohlfühlst und gib nur das Preis, was die Leute auch sehen sollen. Persönliches in Social Media kann zum Beispiel heißen, dass du etwas über deine Werte erzählst. Oder die deines Unternehmens. Also was ist dir wichtig bei der Arbeit? Was ist dir vielleicht auch wichtig bei der Ausbildung, in der Produktion, beim Miteinander im Team? Du kannst berichten, wie du zu deinem Job gekommen bist. Ja, also warum machst du das, was du heute machst? Wie ist der Name für deine Selbstständigkeit entstanden, wenn es jetzt zum Beispiel nicht dein eigener Name ist? Wie ist es zu dem Namen des Unternehmens gekommen? Du kannst den Leuten zeigen, wie es hinter den Kulissen aussieht, also was du am Schreibtisch machst. Ist dein Schreibtisch ordentlich? Ist er unordentlich? Da scheiden sich ja auch die Geister. Das sind so Themen, mit denen man auch spielen kann. Wie bereitest du dich auf Termine vor? Ähm, vielleicht gibt es eine Produktion, die du zeigen kannst. Vielleicht ist irgendwas in Arbeit, was du zeigen kannst. Also so ein bisschen die Menschen mitnehmen hinter die Kulissen sorgt natürlich auch ein Stück weit für Vertrauen und dafür, dass die Menschen dich kennenlernen. Oder zeig einfach dein Büro mal. Ne? Was gibt es vielleicht auch Besonderes in deinem Büro? Was gibt es Besonderes auf deinem Schreibtisch? Die Idee hatte ich zum Beispiel neulich. Das werde ich demnächst mit Sicherheit mal machen. Ich verrate es dir vorab. Vielleicht einfach mal zu so sagen, was steht denn eigentlich bei dir auf dem Schreibtisch, das du auf jeden Fall brauchst und dich dazu auch mit deiner Community auszutauschen. Ne? Was, was muss auf jeden Fall auf deinem Schreibtisch sein? Punkt Nummer 5 ist, zeig etwas in einer Story oder in einem Video und sprich dazu. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Du musst dich ja nicht zwangsläufig selbst zeigen, aber du kannst trotzdem auftauchen, zum Beispiel mit deiner Stimme. Das kann etwa in einem Tutorial-Video sein, also wenn du zeigst, wie du etwas machst oder wie es vielleicht deine Zielgruppe auch nachmachen kann. Das kann aber auch eine Tour sein, mal durch dein Geschäft, wenn du eins hast oder durch dein Büro. Gibt es vielleicht eine neue Einrichtung, die du im Video präsentieren kannst? Gibt es eine neue Deko? Gibt es neue Produkte? Dann nimm die gerne in die Hand und erhalte sie in die Kamera und sag ruhig was dazu. Das fühlt sich am Anfang wahrscheinlich auch komisch an und es ist ganz normal, dass du dabei unsicher bist. Ich weiß auch, dass es am Anfang komisch ist, seine eigene Stimme zu hören. Ich habe das, habe ich das irgendwo erzählt oder geschrieben? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe das neulich meine ich, schon mal erzählt. Als ich relativ frisch beim Radio war, habe ich Beiträge aufgenommen, die dann irgendwann eben abgespielt wurden. Also das war nicht live. Und ich war dann einkaufen in einem Einkaufszentrum, wo dieser Radiosender lief. Ich stand gerade an der Kasse und merkte, dass jetzt mein Beitrag kommt. Und das war mir so peinlich. Ich bin wahrscheinlich an der Kasse total rot angelaufen, weil ich mir hundertprozentig sicher war, dass alle Leute in diesem Laden das gerade merken, dass das mein Beitrag ist und dass mich alle angucken, was natürlich totaler Unsinn ist. Ähm, also das ist am Anfang natürlich ungewohnt, das ist Übung, irgendwann wird das besser und irgendwann gehört das halt einfach dazu. Und es ist auch völlig normal, dass sich deine Stimme von außen erstmal anders anhört, als in dir drin. Also deine Stimme zu hören, wie sie aufgezeichnet ist und hinterher vielleicht auf dem Video drauf ist, das kann komisch sein, aber lass dich davon nicht einschüchtern. Das ist ganz normal am Anfang und das dauert einfach ein bisschen und du wirst dich daran gewöhnen. Also es kann sich am Anfang komisch anfühlen, aber probier dich einfach aus, guck dir mal an, wie du das Ergebnis findest und zeig es vielleicht auch mal jemandem, dem du vertraust. weil wenn es dir nicht gefällt oder deine beste Freundin sagt hier, ähm, ja, war ein netter Versuch, aber vielleicht versuchst du es nochmal. Du kannst es jederzeit wieder löschen, du musst es ja nicht unbedingt posten. Aber probier es vielleicht einfach mal für dich zu Hause aus. Und wenn du es postest, dann denk bitte auch daran, dass du einen Untertitel für das Video machst. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber das ist wirklich wichtig, weil viele von uns eben Videos und Stories ohne Ton gucken. Also allein schon in der Bahn oder im Büro, wenn vielleicht Leute heimlich Stories gucken, während der Chef daneben steht. Aber trotzdem möchten wir ja wissen, worum es geht. Also auch ich gucke in der Regel Instagram ohne Ton, weil mir das einfach zu stressig ist. Und wer dann keinen Text in der Story hat, da bekomme ich dann leider nicht mit, worum es geht. Und da bin ich dann auch weg. Mein sechster Tipp für dich ist, dein Profilbild in den sozialen Medien sollte ein gutes Porträt von dir sein. Das ist jetzt wieder ein bisschen einfacher, du musst hier nicht äh, in ein Video sprechen, und bei dem Porträt gilt es natürlich vor allen Dingen dann, wenn du solo-selbstständig bist und hauptsächlich alleine arbeitest sozusagen. Unternehmen nutzen in der Regel ihr Logo, aber als Selbstständige empfehle ich immer, dass du ein Porträtfoto von dir nutzt. Das spielt wieder eben in das Thema rein, dass Menschen andere Menschen sehen wollen und dein Gesicht sorgt dafür, dass andere dir auch vertrauen. Gerade bei Instagram hast du halt leider nur ein relativ kleines Profilbild, das kann man auch nicht vergrößern am Handy und deshalb mach es lieber nicht zu einem Ganzkörperfoto oder ein Landschaftsbild oder so. Das macht halt relativ wenig Sinn, sondern besser ist wirklich ein gutes Porträt, wo dein Gesicht gut erkennbar ist. Und das ist eine ganz einfache Möglichkeit, wie du dich quasi permanent in sozialen Medien zeigen kannst, ohne dass du ständig aktiv sein musst. Ne? Das sollte sozusagen das Mindeste sein, was du tust, dass du als Profilbild ein gutes Porträt hast. Wie gesagt, Unternehmen nutzen in der Regel ihr Logo, manche Selbstständige machen das auch, ich empfehle das nicht unbedingt, sondern ich finde, das baut eine größere Distanz auf, wenn man als gerade auch als Solo-Selbstständige ein Logo nutzt und nicht ein Porträtfoto. Der siebte Tipp geht eigentlich auch ein Stück weit darauf ein, nämlich lasst gerne professionelle Fotos von ihr machen und nutze die bei Instagram und Facebook. Das habe ich auch irre lange vor mir hergeschoben und habe das jetzt kürzlich erst gemacht, zum ersten Mal wirklich professionell ein Fotoshooting gebucht und Fotos von mir machen lassen und das hat überhaupt nicht wehgetan, <lacht> überraschenderweise. Und nach ein paar Minuten habe ich mich auch echt wohlgefühlt vor der Kamera. Das liegt natürlich auch daran, dass ich mir eine Fotografin ausgesucht habe, die ich schon kenne und von der ich weiß, dass sie das hinbekommt, dass ich mich wohlfühle. Also leg Wert darauf, dass du dir einen Fotografen oder eine Fotografin aussuchst, bei der oder dem du dich wohlfühlst. Und dann ist das wirklich gar kein Problem mehr. Und das heißt dann, du hast hinterher einen Riesenfundus von Fotos oder was heißt ein Riesenfundus? Lass es 20, 25 Fotos sein, aber gute Fotos von dir, die du immer wieder nutzen kannst. Und das heißt, du musst dann nicht ständig immer noch vor die Kamera. Du musst dann nicht mehr ständig ein Selfie von dir machen oder irgendwie selbstverliebt in die Kamera gucken. Du musst dann auch nicht irgendwie anderen Leuten auf den Keks gehen, weil die dich fotografieren sollen oder so. Also es reicht wirklich erstmal ein gutes professionelles Shooting. Du suchst dir jemanden aus, wo du sagst, da gefallen mir die Bilder und die Person passt mir auch. Ihr macht ein Shooting, das dich zeigt, vielleicht in typischen Arbeitssituationen, am Schreibtisch, in einem Meeting, bei der Produktion, Verkauf, gemeinsame Pause mit deinem Team, je nachdem, wie du eben arbeitest. Und ähm, dann hast du hinterher fertige Fotos, die du eine ganze Zeit lang immer wieder nutzen kannst, zum Beispiel für Beiträge, aber eben auch in Stories. Also du hast ein ganzes Set von Bildern, die dir gefallen, die professionell aussehen und die bei deinen Followerinnen trotzdem Vertrauen aufbauen. Und bitte verabschiede dich da auch von dem Gedanken, dass du ein Foto nicht mehrfach posten kannst. Wirklich niemand sieht alle deine Beiträge und Inhalte. Und selbst wenn, haben die Leute wahrscheinlich morgen schon wieder vergessen, wie genau das Foto jetzt aussah. Also du darfst deine Fotos ruhig öfter nutzen als nur einmal. Der achte Tipp. Mach eine Über-Mich-Story bei Instagram und speichere sie als Highlight. Das ist ein Stück weit was, was mit guter Kinderstube vielleicht auch zu tun hat. Äh, mit Sicherheit hast du das früher auch gesagt bekommen, wenn du jemanden neu kennenlernst, dann stell dich kurz vor. Und das gilt auch bei denjenigen, die neu auf dein Profil kommen. Ein paar von denen kenne dich vielleicht schon, ein paar vielleicht sogar persönlich, aber bestimmt noch nicht alle. Und deshalb ist es also nur höflich, wenn du ein bisschen was über dich erzählst. Dazu reicht es ja, wenn du einmal so eine Über-mich-Story machst. Erzähl, wer du bist, was du gelernt hast und wie du heute weiterhelfen kannst. Das kannst du als Video aufzeichnen, wo du wirklich was erzählst, klar. Du kannst aber auch sagen, ähm, ich nutze die professionellen Fotos, die ich machen lassen habe und schreibe einen Text da drauf, mit dem du dich vorstellst. Also das funktioniert beides. Dann hast du nur einmal den Aufwand, also du musst es dann nur einmal so hinbekommen, dass du selbst zufrieden bist und du musst dich nur einmal wirklich überwinden, das zu machen. Und dann postest du das als Story erstmal für deine Follower und speicherst es anschließend als Highlight in deinem Profil, sodass es eben immer wieder zu finden ist, auch für Leute, die dich gerade neu kennenlernen. Mein neunter Tipp für dich, verabschiede dich bitte von dem Gedanken, dass es in den sozialen Medien nur um Selbstdarstellung geht. Also, wenn du bei mir gelandet bist, dann bist du wahrscheinlich eher nicht der Typ Influencerin und wahrscheinlich auch keine selbstverliebte Selfie-Königin, die die ganze Zeit nur sich selbst produzieren möchte, sondern dann tippe ich mal darauf, dass du soziale Medien für dich als Selbstständige nutzen möchtest. Du hast vielleicht gemerkt, dass es besser ankommt, wenn Menschen auf den Bildern zu sehen sind oder dass es andere halt eben so machen, dass die sich selber zeigen. Aber dir fällt es wahrscheinlich ein bisschen schwer, dich selbst zu zeigen, weil du dich ja nicht ständig so selbst produzieren willst oder nicht so angeben willst. Ne? Das könnte ich mir vorstellen, das tippe ich jetzt einfach mal und dann wären wir uns relativ ähnlich. Aber dann hilft dir vielleicht dieser Gedanke, du produzierst ja nicht dich in Instagram oder in Facebook, sondern du arbeitest mit sozialen Medien, damit du anderen Menschen helfen kannst. Du möchtest die Medien ja nutzen, um Menschen auf dich aufmerksam zu machen, die dich, deine Arbeit, deine Unterstützung und deine Angebote brauchen. Also du hilfst im Grunde Menschen. Dein Produkt oder deine Dienstleistungen sind für einige nützlich und hilfreich und die Tipps, die du zusätzlich geben kannst, die bringen den Leuten ja was. Dann ist es ja im Grunde fast unterlassene Hilfeleistung, wenn du das nicht machst, oder? Also, du willst niemanden nerven. Das verstehe ich total. Da bin ich auch ganz bei dir, will ich auch nicht. Tue ich aber teilweise trotzdem. Ich nerve diejenigen, die sich nicht für das interessieren, was ich tue. Ich nerve diejenigen, die meine Hilfe und meine Tipps und meine Infos gar nicht brauchen. Aber was sollen diese Menschen dann auch auf meinem Account? Die haben da ja dann im Grunde gar nichts verloren. Und deswegen passiert es immer mal wieder, dass Leute vielleicht aus falschen Voraussetzungen auf mich aufmerksam werden oder dass sie auch einen Tipp bekommen und sagen, hier folgt mal der Steffi, die macht Social Media. Und dann merken sie, ja, Social Media, schön und gut, aber die Steffi an sich, die passt mir irgendwie nicht. Und das ist auch total fein. Mir passt auch nicht jede Person. Und deshalb ist es total in Ordnung, wenn die Menschen wieder gehen, dann können die Platz machen für die Leute, die es wirklich sehen wollen. Weil die gibt es auf jeden Fall. Die gibt es bei mir und die gibt es auch bei dir. Und gerade dann, wenn du sagst, das, was ich tue, ist hilfreich, da haben andere Menschen was von und ich unterstütze die, dann ist es völlig legitim, das auch bei Instagram oder Facebook zu zeigen. Der zehnte Tipp, trau dich und probiere dich vor der Kamera aus. Also ich habe es am Anfang ja schon gesagt, das war auch für mich ein krasser Schritt. Ich habe mich früher auf meinem privaten Account halt nie gezeigt oder so gut wie nie. Wenn da vielleicht mal ein Selfie in der Story war, in einem Jahr dann... Ja, dann wird das so gewesen sein. Also ich habe mich da auch nach Möglichkeit versteckt. Und wenn ich mal was gepostet habe von mir, dann hatte ich hinterher auch oft ein ganz komisches Gefühl irgendwie und habe gedacht, okay, was sollen die Leute sagen und jetzt stellt sie sich da so selbst da und so. Also das war für mich auch komisch. Und es passiert auch immer noch teilweise, dass ich Stories oder Videos oder Podcast-Folgen zigmal aufnehme, weil ich mich verspreche, weil ich den roten Faden verliere, weil ich wieder so angestrengt geguckt habe oder weil ich mich irgendwie selber nicht sehen kann oder weil die Frisur heute Mist ist oder warum auch immer. Aber es wird immer besser und an vielen Tagen geht es auch schon ganz leicht, eigentlich an den allermeisten Tagen mittlerweile. Und es hat auch noch niemand gesagt, Steffi, du gehst mir auf den Keks mit deinem Gelaber. Im Gegenteil, also ich finde das zwar ein bisschen verrückt, aber ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, hier Steffi, du machst so schöne Stories und du kriegst das auch hin, dass es das nicht nervt und so. Und ich denke mal so, hä, okay, weil ich habe manchmal schon Angst, dass ich nerve, wenn es irgendwie zu viel ist oder so. Also deswegen möchte ich dich ermutigen und sagen, du kannst das auch. Mach es mal, wenn du möchtest. Es muss nicht jeden Tag sein, es muss nicht mal jede Woche sein. Einmal reicht ja fürs Erste. Also nimm vielleicht mal eine Story auf, wo du in die Kamera sprichst. Du musst sie ja nicht direkt veröffentlichen. Du kannst sie auch erstmal abspeichern, dann zeigst du sie einer guten Freundin oder deinem Freund oder von mir aus auch deiner Mutter. Wem auch immer, hol dir erstmal Feedback dazu, vielleicht aus deinem Umfeld oder auch von anderen Selbstständigen, die du kennst. Und als nächsten Schritt kannst du deine Story ja dann vielleicht auch erstmal nur mit engen Freunden bei Instagram teilen. Das kannst du ja einstellen. Und vor allen Dingen ein Stativ hilft, ne? Also weil dann muss das Handy nicht in der Hand sein und dann hast du die Kamera nicht ganz so dicht vorm Gesicht, sondern du kannst dir, das mache ich immer so, Stativ auf den Schreibtisch, da spanne ich das Handy ein und dann hängt es mir eben nicht direkt vor der Nase. Also abschließend, was ich dir eigentlich mitgeben möchte, ist, du musst nicht, aber du darfst und du kannst ganz bestimmt. Also ich hoffe, ich habe dir in dieser Folge mit diesen zehn Tipps ein paar Hilfestellungen gegeben, die dir, weiterhelfen Und du hast hoffentlich auch mitgenommen, dass du nichts musst. Ne? Du kannst die Selbstdarstellung komplett umgehen, wenn du das willst. Du kannst versuchen, deine Persönlichkeit anders zu zeigen und trotzdem Vertrauen aufzubauen, eben zum Beispiel mit Texten. Das wird möglicherweise ein bisschen länger dauern. Aber ich bin überzeugt, dass gute Inhalte auch immer ihr Publikum finden werden. Und dafür gibt es auch Beispiele, dass das funktioniert. Vielleicht habe ich dir jetzt aber mit der Folge auch ein bisschen Mut gemacht, das vielleicht doch mal auszuprobieren. Du musst ja nicht von 0 auf 100, ne, sondern ganz langsam, Schrittchen für Schrittchen. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass du dieses bisschen Mut mitgenommen hast, weil wenn ich eigentlich eins kann, dann ist es mich selbst überwinden, weil ich immer denke, es ist doch doof, wenn man sich selber im Weg steht, oder? Also wenn ich ganz genau weiß, es hilft, mich zu zeigen, dann ist es schon ein Stück weit mir im Weg stehen, wenn ich es nicht tue. Und da versuche ich mich immer wieder selbst zu überwinden und deshalb möchte ich dir ein Stückchen Mut auch weitergeben. Weil man muss auch sagen, Videos sind halt das Ding mittlerweile in sozialen Medien. Ne? Wir gucken einfach gerne bewegte Bilder, obwohl es nicht alle tun. Also auch das möchte ich einschränken. Video, schön und gut, wenn du das ausprobieren willst, gerne, weil der Trend geht in die Richtung, definitiv. Aber es gibt auch immer noch Menschen, die sagen, ich ziehe einen guten Text lieber einem Video vor. Aber auf Fotos sehen die meisten von uns dann doch lieber Menschen, natürlich auch Tiere, aber schon lieber irgendwas Lebendiges als ein Produkt oder irgendwelche anderen Dinge. Wenn dir diese Folge gefallen hat und dir vielleicht noch ein bisschen Mut gemacht hat, dann freue ich mich, wenn du mir kurz ein Feedback dazu gibst, zum Beispiel bei Instagram schreibst oder mir auch eine E-Mail schreibst, sehr gerne. Und wenn du sagst, äh Steffi, ja, ich verstehe, was du sagst, aber ich traue mich trotzdem nicht so richtig, und ich könnte jemanden gebrauchen, der mich da so ein bisschen ans Händchen nimmt. Dann kriegen wir auch das hin. Und auch dann bin ich gerne die Person, die dich da persönlich unterstützt und persönlich ermutigt und dir vielleicht auch schon mal so einen kleinen Schubser gibt. Auch da melde dich einfach gerne bei mir und ich gucke, wie ich dich da unterstützen kann in Zukunft. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Ich sage immer, wir hören uns wieder. Das ist auch eigentlich Quatsch. Eigentlich hörst nur du mich, ne? Außer du würdest mir mal eine Sprachnachricht schicken. <lacht> also kannst du natürlich auch machen und mir dein Feedback per Sprachnachricht geben. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin. <lacht> Tschüss.